0: Innehalten. So heißt die Online-Plattform des St. Michaelsbund für alle Themen rund um Glaube und Spiritualität, auf der Sie auch immer die neueste Folge meines Podcasts Schießlers Woche finden können. Damit Sie in Zukunft keine Neuigkeiten und Tipps zum Innehalten verpassen, startet am Gründonnerstag unser neuer Innehalten-Newsletter, für den Sie sich jetzt anmelden können. Einfach auf michaels.de slash innehalten klicken und mit dem neuen Innehalten-Newsletter keine Trends zu Glaube und Spiritualität mehr verpassen. Jetzt anmelden auf michaelsbund.de slash innehalten Schießlers Woche Hier spricht der voran. Für uns Christen ist es die wichtigste Woche des Jahres, vom Palmsonntag bis zum Ostersonntag. Ich möchte auch meinen Podcast sehr gerne einmal dafür benutzen, bei aller Aktualität, die unsere Welt sonst bietet, den Blick auf diese Welt, der Symbolik und die Botschaft dieser Woche zu lenken, dem Letzten alle Ereignisse unseres Menschenlebens unterordnen. Da ist dieser Jesus, dem das Hosanna zugerufen wird, es überrascht uns einfach, weil es so ungewöhnlich ist, dass er diesmal so viel Wert auf das Äußere legt. Sonst macht er nie ein Aufheben zum seiner Person. Sein Auftreten ist gewöhnlich extrem bescheiden und er verabscheut jeden Pomp. Aber jetzt, sein letzter Einzug nach Jerusalem, ist bis ins Detail geplant. Er ist sein eigener Protokollchef, Regisseur und Requisiteur in einem. Es steht ein Entscheidungskampf auf Leben und Tod, bevor und er braucht dafür ein Reiztier. Auf in die letzte Schlacht, aber nicht auf einem Streitross, sondern auf einem Esel. Überhaupt sind Palmsonntag und Gründonnerstag Einzug, Fußwaschungen, Abendmahl, originelle Symbolhandlungen, in denen Jesus sein Innerstes ausdrückt. Sie leben weiter, in jeder Messe und in der Palmsonntagsliturgie natürlich. Bevor Jesus in Jerusalem einzieht, hält er sich im Bettverkehr am Ölberg auf. Er weiß, was ihn in Jerusalem erwartet. Vom Ölberg aus wären es nur ein paar hundert Meter bis zur Wüste Judah. Und es wäre für Jesus ein leichtes gewesen zu fliehen und sich von dort zum Beispiel nach Galiläa in Sicherheit zu bringen. Aber er denkt nicht an Flucht, sondern geht entschieden seinem Weg. Noch einmal zum Esel. Es spielt schon eine gewichtige Rolle, wie jemand daherkommt. Der berühmte fahrbare Untersatz soll was hermachen. Ein tiefgelegter Zweisitzer mit offenem Verdeck, eine knatternde Harley, ein anonymer Mittelklassewagen, ein klappriger Drahtesel oder ein blitzendes E-Bike, eine Staatskarosse oder ein winziger Kleinwagen. Denken wir nur an Papst Franziskus, der Kleinwagen, den Luxuslimousinen eindeutig bevorzugt. Da wird die Geste zur Botschaft. Was mich aber jetzt stutzig macht, sind die Begründungen für das Modell Esel. Die Jünger sollen den Esel losbinden, heißt es, denn der Herr braucht ihn. Dieser Jesus, der nie was beansprucht, braucht diesen Esel. Der Esel ist das treue Haustier, das die Lasten trägt und den Menschen dienstbar ist. Den Menschen damals sind Esel nützlich, sogar unersetzlich, immer verfügbar, genügsam und unermüdlich tun sie ihren Dienst. Die Assoziation, dumm wie ein Esel, war zu biblischen Zeiten noch fremd. Den Esel losbinden will sagen. An sich trägt jener Menschen sich die Fähigkeit zu dienen, aber sie ist wie gebunden. Sie muss von dem Fesseln der Ichsucht und des Misstrauens gelöst werden, damit sie sich entfalten kann. Die Jünger haben die Aufgabe, die Fähigkeit zum Dienen in den Menschen loszubinden. Jesus braucht unsere Mitarbeit, damit sein Friedensreich Raum greifen kann in dieser Welt. Der Herr braucht sie, heißt es. Unsere Fähigkeit braucht er, die anderen zu lieben und ihnen zu dienen. Solange der Esel gebunden ist, kann er sich nicht bewegen. Er braucht jemanden, der ihn losmacht, damit er seinen guten Dienst tun kann. Und ein Schuss Ironie steckt er auch noch drin. Alles, was Jesus auf Erden an der Schwelle zu seiner Passion noch benötigt, ist nur noch ein Esel. Kein Mensch kann ihm mehr helfen. Die Weichen sind gestellt, aber seine innere Haltung ist fest. Vertrauen auf Gott und Hingabe an den Menschen bis zum Tod. Da braucht es nur noch einen Esel, der ihn an den Ort des Geschehens bringt. In allen Kulturen hatten die Könige das Recht und das Privileg, Hand- und Spanndienste zu verlangen, um von den Menschen Reittiere zu requirieren. Jesus leiht sich einen Esel aus, weil er ein König ist. Er hat das Recht dazu. Es steht ihm zu, dass sie ihm, dem wahren König von den Menschen, die Transportmittel, die er braucht, zur Verfügung gestellt werden. Reiten auf dem Esel, dem Lasttier der armen Leute, dem Tier des Friedens, für den Krieg ungeeignet, gemächlich und gemütlich. Aber es ist eine Geste der Gewaltlosigkeit. Jesus solidarisiert sich mit den Armen wie mit diesem Esel. In südlichen Ländern wird berichtet, werden alte, gebrechliche Esel die Klippen hinuntergestoßen, wenn sie nicht mehr taugen. Oh, wie grau mir oft vor den Menschen. Noch etwas kommt hinzu. Der Esel gehört ihm nicht. Er ist nur ausgeliehen. Jesus ist kein Sympathisant der Mächtigen und Herrschenden, sondern ein Freund der Armen. Jeder römische Zenturio hätte nur ein müdes Lächeln für den Mann auf dem Esel gehabt, und ist für einen schlechten Witz gehalten, wenn einer sagt, dort reitet ein König. Auch der Mantel ist im alten Orient überlebenswichtig. Kleider sind Leben. Der Mantel darf dem Schuldner nie weggenommen werden. Es ist sein einziges Dach in der Kälte der Nacht, wenn er alles andere verloren hat. Wir erinnern uns an das Gebot der Feindesliebe. Selbst diesen Mantel, den man nie wegnehmen darf, soll der Liebende noch geben. Die Jünger legen als ihre Gewänder ihre Mäntel auf den Esel, damit Jesus darauf sitzen kann. Das heißt, sie stellen sich ihm mit ihrem ganzen Leben zur Verfügung. Sie haben verstanden, was Jesus braucht. Sie stimmen dieser völlig neuen Art vom messias zu. Auf dieser Grundlage baut er sein Friedensreich auf. Es kommt in dieser Woche nun das erste Ostern in einer Welt mit mehr als acht Milliarden Menschen. Mehr als die Hälfte von ihnen leben mittlerweile in Städten. Das ist eine unumkehrbare Epochenwende. Die Stadt ist der bevorzugte Ort, wo die Menschen zusammenleben. Es soll ein Ort der Anwesenheit Gottes sein. Er ist unter uns als der Verlassene, der Verratene, der Verborgene, der in sein Eigentum kam, den aber die Seine nicht aufnahmen, wie schon der Evangelist uns an Weihnachten ausdeutet. Die Tore Jerusalems aber müssen offen stehen, damit der Erlöser durch sie einziehen kann. In diesem demütigen Eselsritt des Sonntags wird die Torheit des Karfreitags bereits sichtbar. Wer aber dem Mann auf dem Esel nachfolgt, der ist ganz gewiss davon frei, allen möglichen hergelaufenen Eseln dieser Welt blindlings nachzulaufen. Ich wünsche uns eine gute heilige Woche. Euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche. Ein Podcast vom Katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.